0: Bienvenidos a su programa Sin Agenda, su servidor Edgar del Orbe y Ronald Romero. Ronald, ¿cómo tú estás?
1: Bueno, estamos muy bien aquí, eh, en esta cuarentena, ya tú sabes, la semana entera haciendo oficio, cocinando. Esto no se acaba, esto.
0: ¿Cómo? Ya no sé pero... cómo te
1: ha ido a ti en la semana.
0: No, a mí no me tratan... Ariana se ha puesto más en dosis últimamente, o sea que yo estoy <ríe> un poco más suave, pero así estamos todos fajados.
1: Bueno, la verdad es que ha sido... Bueno, casi dos meses ahora que tenemos esto. Pero ya por lo menos aquí donde nosotros estamos en Florida, ya a partir del lunes se va a empezar una apertura parcial de algunas cosas. Ojalá y no vaya bien.
0: Cállate que aquí ya me están hablando mi jefa. No, mira, la semana que viene están hablando ya de ver cuáles son los pasos para la reintegración de todo el mundo y eso. yo dije, mierda, pues ya se me acabó la fiesta en la casa.
1: Bueno, que uno se acostumbra fácilmente. Pero Edgar, vamos a entrar en materia de una vez que tú crees. Dale, dale. El día de hoy tenemos una invitada especial. ¿Cómo? Sí, sí, sí. Que va a compartir con nosotros durante todo el programa. Y la verdad que nos emociona y nos llena de mucha alegría poder contar con Karina Petit, la Storyteller wannabe. Así es. Bienvenida, Karina.
2: Hola, eh, gracias, gracias. Un honor y un placer para mí. <ríe> Mira, Karina Petit es una licenciada en hotelería ejerció su carrera como un año nada más. Mientras estuve en la carrera, me di cuenta que eso no era lo mío. Demasiado demandante, agotante. Eso, eso no va conmigo. Entré a la carrera porque me gusta, o me gustaba, bueno, cocinar. Ajá. Y lo que encontré fue otra cosa.
1: ¿Y no te gusta cocinar ya?
2: Mira, me gustaba. Lo que pasa es que cuando me casé y tuve mi primer hijo, abandoné la cocina.
1: Sí,
2: porque no se puede.
0: Porque era, era mucha boca para, para cocinarle mucha boca.
2: Sí, entonces no se puede. Atender un esposo, un hijo y cocinar, eso no se puede. Ah, bueno. Y bueno. en esta cuarentena me, me, me ha costado, o sea, una cosa increíble, ustedes no saben. que He tenido no, no, no. que emborrar mis libros y, y buscarme aquí.
0: Yo me imagino. Sí,
2: entonces, claro. nada, eh... Como les dije, solamente ejercí un año de carrera y nunca fue en el área de cocina, para que ustedes vean, siempre fue en el área administrativa. Eh, y nada, Y hace unos tres, cuatro años, en este año, en septiembre, encontré una pasión que, que tenía ahí guardada, que no sabía que tenía, y comencé a escribir, eh, abrí un blog. Y en el blog eh, lo que escribo son experiencias propias y al final termina con una reflexión.
0: ¿Qué te inspira a hacer esa, esas historias?
2: Mira, eh, eh, hace tres años mi mamá murió y a partir de ese momento, eh, como al año, era buscando como la forma de buscar eh, desahogo o, o llenar ese vacío que se me había quedado. Okay. y Entonces yo comencé a escribir eh, mis sentimientos, lo que yo sentía en ese momento, y me di cuenta, oye, pero yo me siento demasiado bien haciendo esto. Y al final no, no estoy diciendo nada como muy teórico, sino hablando de la experiencia que me pasó y al final contando, eh, o sea, la reflexión, lo que yo aprendí, el aprendizaje. Y a partir de ahí comencé a escribir muchísimas cosas. Y todo lo que yo escribo, todo lo que yo reflexiono, siempre hablo de una experiencia propia o de otra persona también. Me busqué unos hermanos de comunidad y le dije, mira, estoy haciendo esto, eh, ayúdeme, ellos son muy buenos en la parte de gramática y ortografía, y le dimos para allá y comencé ahí entonces, eh, abrí el blog y comencé a escribir.
1: Muy bien, y en, explícame un poquito, mira, yo, eh, lo que no saben, ella tiene pues eh, sus redes sociales, tiene una página de internet. Eh, que sí. se llama así mismo, es karinapetit.com.
2: Karinapetit y, y dentro de la página está la sección del blog, que Exacto. se llama El Pensamiento de K.
1: Yo vi un, un videíto que tú, bueno, no un videíto, un video que ella colgó en YouTube, donde ella habla de, de lo que ella hace, de lo que es el storytelling y el, Copyright. el copywriting. Eh. Sí,
2: eso y... vino después. Porque entendía que me faltaba algo. O sea, yo lo estaba haciendo de manera porque me gustaba. Pero tenía que como afilar el lápiz. Y yo decía, concha, algo me está faltando. Tengo que comenzar a investigar. Entonces ahí caí en lo que el storytelling es una técnica de escritura, básicamente, de ordenar las ideas. Y después caí en el copywriting. Entonces ahí fue que yo dije, he eh, aquí, como el, el momento ajá. Que la gente en
0: encontrate, <risa> encontrate los tuyos
2: encontré lo mío, es eh, eh, lo que a mí me gusta. ¿Y,
1: ¿Y cómo que funciona eso? O sea, vamos a dividirlo
2: en dos, ¿verdad? Ajá. O
1: sea, porque tú empezaste, como tú dices, ah, de joven, bueno,
2: voy a hacer sí, esto, voy o a sea,
1: hay... algo para yo eh, eh, botar el estrés, ¿verdad? Uh
2: -huh, uh -huh. Y,
1: y, y, y enfrentar este momento difícil de duelo que yo estoy viviendo, ¿verdad? Uh -huh. Pero... Te viste y dijiste, bueno, pero esto, esto como que me está gustando, esto como que está chulo, voy a tener que invertirle más tiempo a esto, pero necesito herramientas que me ayuden a yo poder ser mejor. Me imagino que por ahí era activa la cosa. Exacto,
2: ¿no? ajá, correcto. correcto.
1: Entonces, ¿qué, ¿qué es eso? del, del Porque yo lo, lo realmente lo he escuchado mucho, o sea, eh, en, yo, yo en mi trabajo eh, trabajaba mucho con el tema de ventas y siempre hablaban de eso, de cómo que la venta, que hacer una historia... Pero Cómo capturar al cliente. Exacto, pero realmente, es como eso es algo novedoso, o por lo menos que ahora es que esté en boga, puede ser que sea viejo, no, no sé mucho de eso, tú no vas a explicar. Uh -huh. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo te involucraste? ¿Cómo buscaste información? O sea, primero cuéntanos eh, ¿qué, qué es, eh, y vamos a ir hablando un poquito de eso, después vamos a entrar entonces en el copywriting para, para que los que nos escuchan puedan tener una idea completa uh -huh. de, de ese tema, y de ver por qué es tan interesante, porque tal vez dentro de lo que nos escuchan, tal vez yo y Egar, o Egar y Exacto. yo, eh, a, te, tengamos alguna pasión ahí escondida que queramos sí. desarrollar también.
2: Sí, mira, mucha gente, eso lo aprendí yo estudiando, que mucha gente dice, ay, que yo no soy creativa. Y eso yo lo decía mucho también. La gente la gente sí es creativa, lo que pasa es que no tienen la información o la herramienta para desarrollarla. Porque me pasaba a mí, cuando yo comenzaba a escribir, llegó un momento en que yo me paré, yo decía, ay, que no me sale nada, pero era porque no tenía la herramienta ni la técnica, no tenía el estudio. Entonces, mira, el storytelling es viejísimo. Lo que pasa es que ahora es que la gente Aquí tiene tengo. un nombre a esa, a esa escritura. Ahora tiene un nombre y la gente lo está conociendo y ahora se está viendo. El storytelling es una técnica de ordenar ideas. Y es para llamar la atención de quien sea, de quien te lee en tu blog, en las redes sociales. En la parte de marketing se usa mucho. Por ejemplo, la compañía... Puedo decir el nombre aquí, no me meto en robo. Sí, no, sé, no, puede ser lo que quieras. <ríe> la compañía de teléfono, claro, tiene unos eh, anuncios hermosísimos en base a historias. O sea, y la idea es como, en la parte de, digamos, de vender un producto, eh, claro lo hace, o sea, no te vende nada. Ni, ni un, no, en esas historias no te dicen que cómprame este celular o cómprame esta caja de internet, no.
1: Pero para que la gente entienda, ¿cuáles anuncios eran? Eh,
2: hay un, son anuncios con personas Que ellos escogieron aquí específicamente En República Dominicana Con alguna necesidad o con alguna discapacidad Me recuerdo de uno De una señora que se llama Julia Me acuerdo de ella porque la conozco Y sé que su historia es real Ella es ciega Y ella trabaja en, eh, Dando masajes En el centro de masaje De los cieguitos que que, En el patronato de ciego de aquí y entonces ella necesita, ella hace su vida normal, pero entonces ella necesita un celular que le indique. Uh -huh. Y ese celular le dice todo, ve a la derecha, ve a la izquierda, te está acercando mucho aquí, aquí, allá. Entonces, claro, se acercó a ella y contó su historia. Y en el supermercado ella va y buscando los productos, ella pone su celular y el celular eso le
0: lee.
2: Exacto. El celular le lee cada producto que ella va tocando. Entonces, ¿Y
0: eso? Eso es una estrategia excelente.
2: Te crea la empatía, te crea la emoción y tú dices, wow, o sea, eh, claro, es una marca humana, tú sabes, como que se interesa, claro. por, se interesa por ti de verdad, por tu necesidad. La
0: palabra Entonces, que estaba buscando era que tú, tú te identificas con la Exacto, historia.
2: Exacto, al, al,
0: al final, sí, no te estoy vendiendo un celular, pero lo que sí estoy haciendo es que cuando tú quieras pensar en, ok, voy a buscar un celular, tú te vas a acordar de esa historia, te vas a identificar con ella y tú vas a decir, mira. Claro, está, está demostrando a nosotros, o sea, con ese anuncio, eh, la relación que hay y por eso no se identifica más, más con, con... No,
1: y hay, hay, hay muy buenos ejemplos. Por ejemplo, ahora me llegó a la mente, ¿ustedes se acuerdan de los anuncios cuando uno era pequeño de Barceló? Creo que era Los mejores anuncios. Exacto, que eran hablando del, del pueblo, de cada pueblo. Cada pueblo, sí. La gente se identificaba con eso. O sea, Exactamente. Exactamente. Gente... Te digo que eso,
2: es eso es viejísimo, lo que pasa es que sí. ahora... <risa> Tú sabes, ahora es, ahora es el momento, como que... Y tiene nombre, porque antes tú de ay, pero qué chulo, qué, qué emocionante, me identifico, hasta cuando tú vayas a tu pueblo también, y tú decías, ay... Sí, pero no ahora, tenía nombre, ahora, tú no sabía lo que era.
1: Exacto. Ahora, una... O sea, para, para como aterrizar un poquito, lo vemos en los videos y sabemos, pero ¿cómo lo ponemos en, en lápiz lápiz papel? O sea, ¿cómo lo... lo ok,
2: mira, te voy a dar un ejemplo que yo uso muchísimo porque a mí me encanta. Eh... Digamos, en el área profesional, en tu día a día, hay un video de Steve Jobs, no sé si ustedes lo han visto, el discurso que hace en la Universidad de Stanford. Lo invitan a dar la palabra a los graduandos, y él lo primero que hace es pararse ahí. Él no habla de lo mucho que ha hecho, de todo lo que ha vendido, de lo grande que es su empresa, no. Él comienza diciendo, yo le voy a contar tres historias sobre mí, y por ahí se va. ¿Qué él está haciendo? Conectando con todo el Conectando, mundo.
0: Conectando, eso es lo que hace la historia, que y, te conecta.
2: Exacto, conectar y prestarte atención. Porque si él se para ahí a decirme de todos los millones que, que él ha vendido, probablemente yo no le preste atención. Porque eso no, yo bien. lo sé, eso está en internet. Yo sé información que pública, función, sí. Exacto. Pero cuando él viene y se para ahí, comienza a hablarme de él, de sus experiencias, de su vida, de tal cosa, tal cosa. Yo estoy ahí que estoy ahí. Entonces ya al final, pues él dirá la palabra. Pero ya yo te tengo... Tú sabes, cautivado, yo te tengo ahí enfocado. Y cada cosa que diga, tú vas a estar todo el tiempo ahí, todo el tiempo ahí. Ya los datos generales, yo los voy a escuchar, pero ya yo, ya tú me pusiste en, en sintonía, en entorno. Entonces, eh, para la escritura, igual. Eh, tú comienzas hablando sobre ti, sobre una experiencia. Eh, me pasó tal cosa el sábado pasado, iba caminando y salí, me tropecé, no sé qué cosa. Eh, buscando experiencia que tú sabes que en algún momento tu público el que te lee o el que te escucha
0: se puede identificar conmigo, se también.
2: puede identificar contigo porque cuando tú escribes o cuando tú haces un programa cuando tú grabas un video tú tienes un, un cliente ya determinado tú sabes a quién tú le vas a hablar sí. Entonces, tú te agarras de ahí y comienzas a contar historia
0: perfecto se vale
2: mucho también de la investigación que eso es parte tiene mucha parte de marketing de, de investigación de mercado porque esas, por ejemplo, claro, la misma, claro. Eso es buscando, es investigando primero. Ellos no lanzan una...
0: A donde quién quiero llegar, ah. básicamente.
2: Exacto. Hay que, hay que hacer un estudio del mercado primero.
0: Yo, yo me, me di cuenta que en, en, en tu página, tú tienes, no sé si lo interpreté así, pero en el área de blogs, tú tienes dos blogs. Tú tienes el pensamiento sí. de acá y tú tienes el librero de acá. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? ¿Qué vamos a el encontrar en el librero? Acá son
2: También. los libros que yo leo. Y oh. me dio, por ponerlo ahí como a modo de recomendación.
0: O sea, son sí. libros que, que tú has leído, que, te que tú recomiendas a la persona que no le han gustado tu, tus reflexiones y básicamente tú le estás diciendo, mira, estos son los libros que al, de alguna forma han moldeado la forma en que yo pienso y, sí. y se los recomiendo.
2: Son, son variados realmente. Hay de superación personal, eh, hay uno de marketing, variado. A mí me gusta leer, o sea, que yo cualquier tema que esté dentro de mi interés, eh, yo lo leo y lo publico ahí. Son como recomendaciones.
1: Ok. Muy bien.
0: Entonces, tú querías hablar, Ronald, también sobre el, el copyright, ¿verdad? Que tú querías decir que ella hablar un poco. Sí. No, de... yo no,
1: porque yo no sé de eso. De
0: <risa> no, no, no ella, ella, claro. no has... <risa> sí, No, yo no sé. Yo te... eh, Karina, la... del copyright, entonces, que tú te... Eh, tú dijiste que te, esa era la, la parte que te faltaba. Sí. En lo sí. del copyright, ¿tú estudiaste un poco sobre eso? ¿Te leíste un poco acerca de eso?
2: Yo, eh, cuéntanos,
0: cuéntanos yo de no he
2: estudiado, no. Yo sigo estudiando. Porque okay. todos los días o sea hay que leer, hay que estudiar. Yo hago muchísimos tutoriales, muchísimos cursos en línea. usted no se puede imaginar todos los libros que aparezca de eso, yo me lo estoy leyendo. El copywriting es, se parece mucho al storytelling. Lo que pasa es que el storytelling va como dentro, es una técnica más del copywriting. O sea, el copywriting... Okay es una escritura persuasiva que te lleva a tomar una acción. Se parece mucho al marketing de contenido. Uh -huh. Lo único que el marketing, el copywriting te describe todo, o sea, te lo detalla todo, hace que tú te conectes, te emociones, lo sienta, lo viva, lo huela.
0: Llámese con eso nos lavan a nosotros el cerebro de por qué cada vez que oh, yo voy al no. supermercado yo me compro una colgada una
2: porque yo no
0: elegí porque yo elegí la Coca-Cola y no elegí la Pepsi porque estaban ahí las dos, o la Arsicola exactamente, nadie Pera, quiere Y ahí tiene ella. mucho
2: que ver el copywriting tiene mucho que ver con los eslogans porque cuál es el
1: eslogan de Coca-Cola Always Coca-Cola, siempre que Coca la chispa,
2: la, chispa la, alegría, de la vida la sí. chispa de la vida y Pepsi, cuál es el de pe Pepsi? y Pepsi, exacto,
1: Pepsi sí, yo no me acuerdo Ahí está el problema. Ahí está el problema. <risa> Ahí está el problema, por eso es que la gente le gusta Ay, la -Cola. Yo me acuerdo cuando yo era chiquito, sé joven, toma Pepsi. Decía. Ya, y había ah, uno joven. cuando yo estaba
0: más chiquito todavía, que, que era de que una cancioncita de que decía,
1: I drink Pepsi to get more sexy.
0: Por eso no era <risa> un problema, no yo no sé dónde salió. <risa> Entonces el copyright se encarga de eso, se encarga de persuadir. De de es una persona persuasiva, sí. Ya. Se
2: utiliza mucho en el, en el ámbito de marketing para hacer publicidad, carta de venta, correo electrónico, todas esas cosas.
0: Entonces, Entonces Karina Petit se dio uh -huh. cuenta de que lo que lo que iba con ella no era la administración hotelera, sino el mercadeo, porque es una inclinación mercadológica, sí. ¿verdad que sí?
2: Sí, sí, totalmente.
0: Totalmente, gracias.
2: Totalmente. Ajá. Es, Ajá. es el punto de, de tú hablar y cuando tú hables, la gente crea lo que tú estás diciendo.
1: Exactamente. ¿Y, tú, oh. y eso es lo que tú estás haciendo ahora mismo, o sea, ¿te estás dedicando a eso? Sí.
2: Sí, lo hago de manera igual hobby, pero sí tiene su, eh, hay sus entraditas ahí. O sea,
1: o sea. No es mi entrada tú lo haces de hobby, pero cae en su picada.
2: Pero cae, su, sí, es como un picoteo. <risas> Todavía no es principal, es como un picoteo. Un picoteo, pero, picoteo está pero pero está
1: bien. Pero yo,
0: yo yo te voy a decir la verdad, yo yo. La forma en que lo que, en que tú lo estás haciendo, yo creo que la, 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 forma, la, per, la forma perfecta, porque todos queremos encontrar ese algo que nosotros hacemos, que nos gusta. Uh
2: -huh.
0: Y que a la vez, sin uno preocuparse de que si va a entrar un dinero o no va a entrar un dinero, tú hacerlo porque te gusta, porque tú amas. El dinero al final, si, si, si uno está haciendo un producto bueno, si, una, si a la persona le gusta, va a llegar solo. Uh
2: -huh. Entonces, coges. el
0: fin que uno quiere es hacer lo que uno ama y que le lleguen también su dinerito. Entonces, uno lo que tiene que hacer es prepararse, buscar esa herramienta, buscar qué es lo que le gusta, cuál es nuestro público. Uh -huh. Y entonces todo eso viene solo. Mientras el, el enfoque no sea el, el dinero principalmente. Yo creo que, que eso es, es lo más importante, hacer algo que uno ama. y
2: Mira, yo estudiando aprendí de otras personas. Eh, que igual que empezaron así y en sus inicios, ellos decían, yo hacía trabajo gratis, pero era para yo tener la experiencia y para yo pulirme. Y yo he hecho muchísimo trabajo gratis. No porque, o sea, porque yo necesito esa experiencia, yo necesito retarme cada día. Pero okay. me gusta.
0: Entonces, yo tengo aquí, eh, Karina, algunas de las reflexiones tuyas. Yo, yo escribí uh -huh. algunas de, de las que me llamaron más la atención ay, y, ay, ay. y tú nos puedes hablar un poco acerca de, de qué te inspiró o, o podemos hablar, abundar un poco sí. de ellas. Sí, claro. Y la primera, ya que estamos en el, en el tema es el atreverse a intentarlo. El problema, no es ser el problema no es ser bueno, malo o capaz, sino hay que atreverse a, intent a intentarlo y eso va de la mano con la acción que tú tomaste de decir, mira, yo estudié hotelería, eso era lo que a mí me gustaba, pero yo me di cuenta que, que eso no es lo mío. Hay gente que estudió una carrera y como yo dicen, bueno, ya hice mi inversión de esa carrera, aunque tú te des cuenta después en el camino que no te gustó, la gente no se atreve por miedo a tener que empezar de nuevo, por miedo a que quizás lo, lo nuevo que yo tome no me va a resultar tampoco. Entonces, háblame un poco sobre, sobre esa reflexión. Tiene que ver en, eh, con eso de la, de la, de la, de la, del movimiento tuyo de tu carrera de hotelería a lo que te gusta. ahora
2: sí. Mira, ahora que tú mencionas eso, eh, es cierto porque eh, llegó un momento eh, dentro de mi carrera que yo no encontraba trabajo. Yo, y yo era ahí como que empujando, empujando. Y después yo me dijo, porque yo decía eso mismo, o sea, es que yo estudié eso, eso es lo que yo tengo que hacer. Exacto. Entonces, me, la, me vi mal, o sea, yo, cóntale, pero cómo es que yo mando currículum y no me llegan a trabajo. Y tuvo que pasar ese, ese, ese suceso, o sea, cuando murió mi mamá fue que yo desperté, yo dije, yo tengo que hacer algo. Y ahí fue que llegué al, al tema de escribir. Entonces, ese, ese, ese escrito se inspiró en un primer taller que yo di de storytelling junto con una amiga. Ella es certificada con el equipo de John Maxwell y ella trabaja la parte del crecimiento personal. Y okay. ahí nos unimos y dijimos, ay pero mira, vamos a un taller juntos. Ah, ok, pues lo hicimos. Entonces de ahí nació ese, ese escrito, porque es la primera vez que yo me paraba frente a un público a dar clase y uh -huh. mi voz no es muy, es como muy, muy chillona Y yo cuando hablo muevo mucho la mano Me muevo, me pongo nerviosa Entonces, uh -huh. en ese momento Cuando estaba preparándome para ese taller Leí, no sé de quién Y me dijo, oye, tú no tienes que ser bueno Para tú ser bueno tienes que arrancar y tienes que empezar Y yo dije, concha, le por verdad Y uh -huh. entonces
1: la suegra, ahí... mía, la suegra mía decía Que para comer para hablar y para rascarse, nada no más hay que empezar.
2: Hay que empezar.
0: <risa> Pero mira, Karina.
2: Así mismo. Yo dije, concha, la es verdad, porque es que yo no nací, yo no tengo este don nato de, de para me hablar. Entonces, y si se me ofrece, o sea, yo le voy a decir que no. Yo claro. dije, no, no me lancé. <risa> para los
0: que no pueden ver a Karina, Karina, eh, estratégicamente, puso que nada más se le vea el cuello hacia arriba para no ver, nosotros no ver los movimientos de sus manos cuando está hablando, que ella, que ella se refiere. <risa>
2: Así
0: mismo. <risa> eh, la gente va a pensar que yo te di la, la pregunta que te iba a hacer, esto ha sido totalmente improvisado, yo no le da ninguna pregunta pero lo que tú dijiste de mantenerse en movimiento coincide con la siguiente reflexión que me llamó la atención que fue... ¿Cómo? Eh,
1: pero tú estás duro ah, pues, Está muy <risa> Eso es su tarea.
0: Ah, eh, la otra reflexión fue la de cómo mantenernos el equilibrio emocional en este tiempo de cuarentena y me llamó mucho la atención de la analogía que tú hiciste de la bicicleta, que precisamente es mantenerse en movimiento. ¿Tú nos puedes hablar un poco sobre, sobre esa Mira, reflexión?
2: mira. Ay, sí, de verdad. Esa, esa, esa de la bicicleta fue una frase que yo leí hace como, yo no sé, hace como dos años. Y precisamente en esto de la cuarentena me llegó eso a la mente. Y tú puedes
0: digo, compartir, compartir la, la, la analogía, perdón, no la quise hacer para que tú, tú, la, tú la, la dijeras. sí,
2: mira. Para tú mantener la bicicleta en movimiento, tú tienes que estar arriba de ella y estar dándole pedales. En el momento que tú te paras, si no tienes ruedita en la bicicleta, tú te vas a caer. Sí. Entonces, me llegó eso a la mente y en ese momento lo conecté tanto porque verdaderamente que ha sido como que todo un caos para todo el mundo. O sea, ha sido un cambio de, de estilo de vida, o sea, chocante. O sea, tú no te lo tú lo ve, veías venir, pero cuando te llegó, tú decías, wow, o sea, es fuerte la cosa. Y en ese momento, mira, eso te digo, que eso me salió, eso fue en la mañana tempranito, yo estaba haciendo ejercicio, y cuando terminé de hacer ejercicio, yo me senté. Yo dije, no, pero que esto se parece demasiado, tengo que aprovechar eh, el momento. Entonces, sí, ¿qué yo hice? Eh, aquí no estábamos volviendo locos ya, entre la clase online, con los muchachos, que si la limpiadera, que si la cocinadera, entonces el trabajo... <risa> yo dije, no, 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 espérate, espérate, vamos a organizar.
0: Gilberto, Entonces, Ricardo metido en la casa. <risa>
2: <risa> todo juntos aquí metido, yo, ya tú sabes. Entonces yo dije, no, no, espérate, vamos a organizar. Vamos dentro de nuestras posibilidades, llevar nuestro mismo ritmo. Porque lo estamos haciendo todo, estamos dentro de un cuadro, pero es lo mismo, o sea, estamos haciendo lo mismo, porque estamos trabajando. Los niños están cogiendo clases sí, que ahora se añade el cuidado del hogar, ok, entonces vamos a acomodar todo eso a nuestra rutina que ya teníamos, vamos a seguir montados en la bicicleta que nosotros ya teníamos dentro de nuestras posibilidades. No va a ser igual, porque obviamente, ¿verdad? Pero, óyeme, es eh, así, o sea, hay que mantener, hay que seguir pedaleando hay que y seguir aceptar bicicleta. también que eso es lo que nos ha tocado ahora. O sea, hay que, hay que aceptarlo. Y asumirlo
1: Tú, tú publicas tus reflexiones eh, eh, de manera cotidiana O sea, tú tienes un horario Tú dices, bueno, todos los martes, todos los miércoles o, o ¿Cómo funciona?
2: No, mira, en la página de mi blog Yo lo hago semanal Pero eso no quiere decir que yo me siento una sola vez a la semana a Escribir oh, okay. Todos los días yo tengo ¿Cuál en es mi... tu
1: rutina? ¿Todos los días tú escribes?
2: Sí, en mi celular Yo tengo la nota, el espacio de notas Y cada idea que me llega Yo la anoto ahí porque puede ser que yo te, no sé, va riendo en ese momento. Yo dije, no, espérate. Déjame escribir esto para que no se me olvide. O sea, cuando llega la hora de yo, yo todos los días me siento en la computadora a escribir. Entonces, escribo todos los días porque eh, tú no escribes y ya. O sea, tú tienes que escribir. Después que tú escribes, léelo de nuevo y volverlo a leer y volverlo a leer y volverlo a leer. Porque tiene que hacer un sentido lo que tú estás diciendo. O sea, la gente tiene que leerte a ti de manera que sienta que está escuchando tu voz o
0: sea, y, que, y
2: que no se pierda. Porque yo puedo comenzar a escribir y tirarlo así, pero entonces no va a tener sentido, las comas no van a estar donde están, los puntos no van a estar donde están. No yo. va a estar
0: la conexión que, que se, que se requiere conexión, cuando no. tenemos el storyteller, ¿verdad?
2: Exacto. Cuando yo escribo, que vuelvo y leo, y yo digo, no, espérate, eso no es lo que yo, eso no es lo que yo quiero que la gente entienda. Entonces, ahí comienza la edición y no sé qué, uh -huh. y no sé cuánto. Entonces, yo, yo fácilmente duro tres días en un escrito, o hasta una semana, hasta encontrar lo que yo quiero que la gente entienda, lo que yo quiero expresar.
1: Y una pregunta. Eh, tú hablabas de que tú habías dado un taller. Ajá. Es la primera, es la reflex bueno, la primera reflexión, la reflexión que te mencionó Edgar. Eh, ¿Eso es lo que tú haces habitualmente también?
2: El ta sí. Eh, incluso antes de la cuarentena, teníamos un taller preparado chulísimo, teníamos varias áreas que era para enfocaba a mujeres emprendedoras eh, Ahí vamos a hablar de, de todo hasta de cuidado personal y todo eso y planificación de meta y se nos fue a pique <ríe> y, y, no, de... y, no, y
1: no han pensado hacerlo de manera
2: sí online. si supiera que la semana pasada hablando con una de las chicas eh, dijimos oye pero vamos a hacer esto vamos a hacerlo online porque estaba todo armado o sea yo dije mira sí yo lo estaba pensando también eh, todavía no lo hemos hecho, pero sí, es algo que hacemos de manera habitual junto con la amiga mía. Ella tiene una escuela de, de eso, de crecimiento personal. Uh -huh. Y ella da talleres. Y dentro de su calendario, pues yo tengo un espacio ahí. Yo doy un tallercito de storytelling.
0: Karina, yo te sigo en Twitter y Ajá. creo también que en Instagram. Y en los últimos posts que tú has hecho, eh tú haces mucha referencia a lo que es la, la resistencia. Entonces uh -huh. yo creo que tú nos cuentes un poco sobre eso. A mí entender, porque quizás no lo interpreté de la forma que, que estaba, eh, eh, la, de la forma en que tú lo, lo querías que llegara el mensaje, uh
1: -huh. Uh -huh. creo que
0: va de, dedicado a tus hijos.
1: Ay. Y a cómo ellos, han,
0: a como ellos ha, se han adaptado al cambio. Y en, en muchos de ellos tú hablas de aceptar, eh, contrarremitir, resistirse a clase, contra tirar la toalla y que no están en vacaciones. Bueno. Y háblanos un poco sobre eso. Eso Ay, vamos. Iba, iba, yo estaba en el, en el camino correcto. Van, de, van dedicados a esos últimos posts a, a tu mira, a tu hijo? Sí, sí, y
2: no. Okay. Lo va dedicado al momento que estamos viviendo, que es la cuarentena. Okay. Y entonces quise enlazarlo con la resistencia que ellos están poniendo a coger su clase online. O sea, porque nosotros no estamos resistiendo la, a la, al, a cambio.
0: La,
2: al cambio. Claro ¿Tú sabes que sí. esa es la
0: naturaleza de nosotros? Nosotros uh -huh. tenemos que hacer un esfuerzo consciente para nosotros no hacer esa resistencia al cambio, pero Eso. esa es nuestra naturaleza. Nosotros nos gusta mucho, somos eh, criaturas de, de lo que es la rutina. La, la rutina.
2: La rut okay. Exactamente. Entonces, como estamos tan acostumbrados uh -huh. a esa rutina, y por lo menos yo, a mí me gusta como que, tener el control y saber de lo, lo que va a pasar. Porque ahora mismo, ok, tenemos tantos días, pero entonces ya ya lo alargaron a 15 días más. Entonces tú estás como que, ok, después de, de esos 15 días,
0: ¿vienen 15 más?
2: ¿Vamos a ir o ¿Cómo es la cosa? Entonces tú sabes el sentido, tú dices, ¡conchale! Entonces a eso era lo que me refería. Entonces puse ese ejemplo de los niños que hacen, están haciendo mucha resistencia al, a las clases online porque no es lo que ellos están acostumbrados. O sea, ellos entienden que pararse en una pantalla no es coge clase. Entonces, como el tiempo de clase ahora es, se redujo porque no, no tienen las mismas horas de clase y como están dentro de la casa y tienen mucho tiempo libre, entienden que están de vacaciones y no están de vacaciones.
1: Yeah. Bueno, pues déjame hacerte el Storyteller mío.
2: Ajá, dale.
1: <risas> yo tengo, nosotros tenemos un año haciendo homeschool, o sea, dando clase en la casa. Y la verdad es que hay dos cosas. En, en, el, en este caso específico de mis dos niños, mi esposa es su profesora. O sea, no es a través de un video o a través de una herramienta por, por el computador. Uh -huh. Pero déjame decirte que yo te aseguro, o sea, que el, el, el currículum, mi, mi hijo debió entrar preprimario, espera Este año, el año pasado. O sea, este año escolar. Y él ya va, o sea, él está haciendo ya los ejercicios de matemáticas de segundo curso. Uh -huh. wow. ¿Tú entiendo? O sea, es un reto y es una pela. Porque la verdad es que no es sencillo porque tú eres su papá, su mamá. En este caso, mi esposa que más lo hace. Yo a veces lo hago. Eh, pero la verdad, entonces, nosotros tenemos dos idiomas. Uh -huh. O sea que se complica más la cosa. O sea, nosotros la clase la damos en inglés. Entonces durante ese tiempo wow. mis hijos no hablan español. O sea está, ah, está prohibido uh -huh. en la casa.
2: Uh -huh, Incluso
1: uh -huh. aunque yo no sea parte del, de la, de la cl clase, uh -huh. yo paso por ahí y voy a hacer una pregunta. Ellos me dicen inglés. No puedo usar el español. No
0: piquipan y eh, <risa> Yo
1: yo a veces yo a veces siento con eso que que dio como que me estaba preparando para la cuarentena, pero la verdad es que combinar, o sea, eh, eh, por ejemplo, gente que tiene su trabajo con muchas responsabilidades también, malos niños, ayudarlos, eso es un reto muy grande.
2: Sí, lo que pasa es que ha sido, eh, o sea, ha sido de golpe. Exacto. Sabes? Como que de repente, ah, porque al principio eh, a nosotros nos mandaban la clase por, eh, o la tarea, o lo que la lección del día por correo. Ok, vamos sentando y era tú con el muchacho. Entonces ya después vinieron, vamos a la clase online para que los muchachos vean a la profesora y no sé qué cosa. Pero después de esa clase online viene la tarea. Entonces, o sea, estamos ahora mismo asumiendo muchos roles. Muchos, muchos. El otro día, el otro día mi hijo me dice, ay, yo quiero, porque, ¿sabes? Que los muchachos se quejan a veces de la profesora y no sé qué. Entonces a la hora.
1: Se que queja de su mamá.
2: Se, se queja de su mamá porque es peor que la profesora. yo le dije, sí, es
0: peor que la profesora. Te Karina, ¿cuál es tu publicación favorita? ¿Tú tienes alguna favorita? Tú sabes que todo artista, toda persona que se inspira con algo, tiene como un proyecto favorito, una frase favorita, una canción favorita. ¿Cuál ha sido tu post favorito o la reflexión que más te haya marcado, la que siempre te viene a la mente cada vez que tú piensas
2: en una reflexión? Mira, nunca, nunca me lo he preguntado. Yo creo que creo que fue una de las primeras porque ahí eh, fui bastante honesta. Creo que fui que, que hablé muy, muy de cosas muy personales y se llamaba, wow, oh, ni recuerdo, era como de las quejas, hablaba de las quejas. Okay. Entonces, esa porque la, la entrelacé con con mi experiencia con la muerte de mi mamá y hablaba de las, como de las tres cosas principales que eso me había dejado y que creo que esa te digo, nunca me había hecho la pregunta, pero ahora que tú me la haces, esa fue como que la primera que me llegó, porque okay. fue muy personal, o sea como dicen, me, eh, eh, me abrí completamente
0: Entonces Karina ¿Qué consejo entonces tú le das a, a alguna persona, alguna persona que nos estén escuchando y diga mira yo quiero empezar a escribir, pero no sé cómo. ¿Qué consejo tú le das para que ellos se atrevan y simplemente
1: comiencen a, a hacer? A mí, a, a mí, por ejemplo, yo, yo siempre he soñado con escribir algo. Digo, yo es
2: pero tú, es, tú, tú escribes canciones.
1: Ah, canciones, sí, pero eso es fácil. eso. es parte de eso. <risa> fácil. Canciones, eso es no es
2: un cachú. Mira, incluso en las, en, dentro de las técnicas y de los tips de copywriting y storytelling están las canciones. Porque los las jingles. Canciones, exacto, las canciones...
0: Yo te hice eh, una Sí, yo me acuerdo.
2: Las canciones conectan más rápido. Porque sí. tienen, tú sabes, porque tienen el, eh, digamos, no sé mucho, pero la ritmo, la, la ritma. Yo
0: creo que lo que más conecta en inglés, creo que hacen el enlace más, se, o sea, más pronunciado, que le dicen el hook, que es el coro. El hook
1: es el lo que se coro. repite.
2: Exact, exactamente. Eso es no el hook, depender. es el gancho. Real,
1: realmente no es el coro, es algo que tú dices en la canción que va a hacer que la gente...
2: La coja Exactamente. Esa es una de las técnicas que se utiliza mucho dentro del Copywriting y del Storytelling. ¿Y, como ¿y cuál que es el consejo entonces? para que tú la pongas en práctica también dentro de tus escritos.
0: Entonces, ¿cuál es el consejo para, para el que entonces,
2: te gusta? Entonces, empezar. O sea, empezar.
0: Atreverse y ya. Agarra un papel y mira a ver lo que te sale ahí.
2: Sí, sí si te gusta. y Pero tú sientes, como me pasaba a mí, que ay, que, que como que no tienes sazón comienza a estudiar, comienza a buscar en internet, ese, ese material está gratis. Hay mucho Mira,
1: eh, una, una cosa, pero ¿y cómo tú escribes? ¿Tú escribes en papel o tú escribes en la de computadora? De las dos
2: maneras, porque yo escribo más en la computadora, pero en un momento en el que yo me siento como medio bloqueada, yo cojo papel y lápiz, porque la, el, la mano tiene una conexión como más directa con el cerebro, el movimiento de agarrar el lápiz. Ah, wow,
0: mira el, ese ¿tú? dato ahí, ese dato me gustó. <ríe>
1: ese se llama un caridad.
0: Pero venga acá, Karina, entonces, y, <ríe> y, y hay que escribir entonces con la mano izquierda, porque dicen que esa es la que, esa es la que va directo al corazón, supuestamente.
1: No, pues si tú, si ¿sí tú puedes arrancar.
2: No, dicen, dicen que los, los, ¿cómo se llama? Los anillos. Oh. Son más creativos que los, que los derechos, no sé.
0: ya. Yeah. Entonces, Karina, llegamos a la parte que todo el mundo le gusta, la parte más emocionante. La
2: parte cuchicuchi.
0: Es la parte del rapify, Fire. Ronald, tú te tienes ahí unas una investigaciones, ¿eh? como un detective? Bueno, que yo, Ronald yo, hice, ahí.
2: yo hice una
1: investigación acerca de Karina. Ajá. Y, qué? Yo, te, y yo, tengo, yo tengo unos datos Ajá. privados. ¿Cómo? ¿Cómo? De su vida. Ajá. Me dijeron por ahí. ¿Qué fue lo que te dijeron? Que una de las cosas que hace Karina es, eh, que Ajá. cuando ella agarra esa cartera, no la suelta <ríe> por nada del mundo. Karen, por qué es eso, Karen? Eso, ella se la agarra ahí como que el que está listo para pa salir huyendo. Como que viene un meteorito atrás. Dime,
2: y Karen, ¿y qué es? ¿Por qué tú, es eso? ¿Cuánto tú le pagaste a ese para que te diga eso? <ríe> Yo no sé, esos son como manía que uno tiene. O sea... Yo ando con mi cartera y llego a los sitios y me siento arriba de... No, ella se siente
1: arriba de mí. O sea, que no es que tú... ¿Ella no se... es... Ese es tu arma de reglamento.
2: Ese es mi arma de reglamento. No es yo que no... tú estás
1: clavada, no es que ahí en, un... en el cuarto esa cartera ahí.
2: <risa> Ay, no, no.
1: O un arma de fuego, porque ajá.
2: No, yo no sé, son manías, señores, cosas que no tienen.
1: <risa> También me, me dijeron otra cosa.
0: Ajá. ajá. bueno pero tú gastaste tú... tú... un nochelito. Y, y,
1: y en esto, Karina, se parece a mi esposa. ¿Cómo? ¿Y qué? Que cuando ella se despierta Ajá. hay que dejarle su...
2: Ay, sí. Eso sí es verdad.
0: ¿Y por, mira, ¿y por qué mira, es eso, cariño? Porque mira. la mañana es lo más lindo, que tú sabes que tú estás vivo y que, que estás despierto y que estás, tú, puedes ver a todo el que tú amas. <risa> <risa>
2: mira, ¿Por qué es que
0: tú no, no te gusta hablar con nadie?
2: Yo necesito... Yo, nece, yo necesito cargar. O sea, Ajá. yo necesito que el día pase, que el sol se ponga en su sitio... <risa>
1: ¿Y cómo es tu rutina? ¿Tú bebes café por la mañana?
2: Sí, yo me levanto, pero me levanto, suena el despertador y yo me siento en la cama cinco minutos, por lo menos. A, que, a nada, a sentarme, a cargar. Y en Car ese momento, si una gente te dice, mira que, apuérate, no, no, no. <risa>
1: <risa> déjala prendida.
2: <risa> mira, yo, <risa> yo le, yo, o no le respondo, no, me hago la loca.
1: No, no lo escucho. Bueno, yo voy a hacer la última pregunta. Espérate, espérate, pero déjame ah, decirte, oh. la esposa mía tiene lo que tiene es como un, ritual. Uh -huh. es como un así? ritual con el café. O sea, por ejemplo, yo a mí me gusta el café, yo me lo bebo, yo no te puedo decir que soy de que super amante, así, pero yo puedo beber el café todos los días aunque, y tengo, tengo que tener como 20 días que no hago café. Pero ella todos los días toma café, pero ese momento de ella ver su café es un momento de ella. Uh -huh. Ella se toma su café lentamente. Y después del café sí. Y después del café ya ya está activa. La ready.
2: Sí, yo a hago me... lo mismo. Yo me pongo o leo correo. O si no tengo correo, entonces me pongo a brechar a la gente en Instagram y cerra mi <ríe> <Tome> <ríe> <el> café, <sí. ríe>
0: Entonces, esto me llamó mucho la atención. Y tiene que ver, tú dices que tú eres la persona que te gusta mucho comer. Entonces, hay una combinación medio extraña que a ti te gusta hacer por las mañanas. Que Ajá. en mi vida, no, en mi vida no, yo lo había escuchado. Pero, no sabía que tú eras de esa que te gustaba esa combinación. Dije, ¿a ti te gusta en la mañana desayunarte con un guineo y mantequilla de maní?
2: mantequilla mani? de maní, lo máximo. O sea, tú puedes tener mani. ahí
0: una manzana, una sandía, una pera, pero tú agarras el guineo. ¿le? La manzana.
2: Eh, la manzana, déjame decirte Que también me da como con mantequilla de maní
1: ¿Y ¿Cómo y... se coge el guineo? Tú lo picas
2: y, pa, 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 y le pones No, yo con, lo voy pelando Y con un cuchillo le voy untando mantequilla de maní
1: eh, eso,
2: eso, eso, eso no es ni no, eso es
0: <risa> Eso es tu proteína, <risa> tu potasio Y todas tus cosas Sí,
2: siempre entonces... sí, sí, no, sí, pero... lo hago Generalmente lo hago después de hacer ejercicio Yo, lo, ah, yo me levanto ah, temprano Es
1: un post-workout
2: post Si no es guineo o manzana Me gusta más con el guineo pero eso es buenísimo. Lean
1: para que ustedes vean. Eso es no es
2: vamos divertido.
1: a tener que leer.
2: <risa> <risa> dicen, Karina. Altamente
0: <risa> A mí me ha encantado mucho lo de lo, la historia tuya de, de tu storytelling. Inclusive, cuando nosotros, Ronald y yo, decidimos comenzar a hacer los podcasts, los programas, eh, mi, a mí me nació personalmente de, del hecho de... A mí me gusta eso de la comunicación. Me gusta hablar... Eh, por la radio, aunque nunca lo haya hecho o sea, lo he hecho, lo hice una vez y yo dije, oye, los podcasts son algo sencillo que uno puede hacer la, la idea es uno hablar con personas que tengan, de, o sea, común como nosotros que, que no sean, vamos a llamarle famosos y que cuenten sus experiencias es una oportunidad para mí también, de ese talento todos tenemos un talento escondido siempre que nunca desarrollamos yo, tengo, yo creo que yo tengo mucho talento que nunca desarrollé y, y entonces dije, vamos, vamos a lanzando hablé con Ronan y a él le gustó mucho también la idea y, y aquí estamos, entonces por eso me identifiqué mucho con, con tu historia de cuando vi tu Storyteller, Wannabe y dije, mira Karina yo creo que lo que yo estoy haciendo es algo que, que Karina ya hizo, hace, hace un, empezó hace un tiempo y dije, bueno, yo creo que es simplemente uno atreverse, lanzarse uh -huh. a Ronald le gustó la idea de acompañarme en, en esta tarea y aquí estamos entonces, eh, muchas gracias por estar no, no, con no, nosotros no, y Ronald no, quiere decir ya, algo. Ya. De,
2: okay, falta no. algo
1: espérate Karina, escúseme porque es Además, Man. hay otra cosa, pero Karina ah, cumpleaños. Ay, se ay, me sí. había olvidado. <risa> Karina, hoy que, hoy que estamos grabando, o sea, precisamente, hoy que grabando, eso fue, hoy coincidencial, sí. Hoy fue coincidencial. Sí, fue
0: coincidencial,
2: sí. Lo grande
0: del caso es que yo le dije a ella, mira, Karina, vamos a grabar el, el sábado y ella no me dijo nada.
2: Hoy pero, yo... oye, oye, te voy a decir por qué. Mi Ajá. hermana me escribió el otro día, dije, mira, y, y tu cumpleaños, y yo qué. O sea, señores, estamos juntos, como que lo días, como que. Son igual iguales todos
0: Sí, es verdad. No me
2: acordaba que hoy. Que Ronald,
0: pero gracias por acordármelo. No solo eso, pero Karina mañana está de aniversario también. O sea también. que tú eres un completo.
2: También. Felicidades,
0: Karina, en de tu cumpleaños. Y, y mucho valor el tu haber estado... ¿Cuánto tiempo ya tú tienes de, de casada mañana? a
2: cumplir 12 mañana.
0: No, pero tú eres una mujer brava. <ríe> tienes que hacerte un busto en la Doctor de Fillón número 106. <ríe> porque Karina está casada con mi primo Gilberto Ricardo, el más viejo de nosotros, que lo queremos Ay. mucho.
2: Ay, Pero,
1: eh. nada, felicidades.
2: Muchas gracias. Muchas gracias. Y,
1: no, yo, yo estoy aquí viendo, aquí me, ahora estoy viendo yo el Instagram de, de Karina, le empecé a seguir hace un, unos días, y veo ah. que está bañando la lluvia hoy.
2: Ah, porque hoy, pues, oye. sí, eso fue, eso fue inspirado así, eso yo no lo tenía planificado.
1: De la primera acordé, lluvia de mayo.
2: Sí, me acordé eso, eso de la primera famoso. lluvia de mayo, y yo eh, me acordé que mami siempre decía, de que hay la primera lluvia de mayo. Y yo decía, pero ven acá, ¿por qué era? Como que ella nunca me explicó. Entonces yo busqué en Google, entonces me salió que la primera agua de mayo es de bendición, de, que, tiene, eh, que es medicinal, que cura enfermedades, y la otra que reju rejuvenece. Entonces yo dije, ¡ay! Entonces salí corriendo porque yo dije, ¡ay! Mañana es mi cumpleaños, déjame yo... Yo voy a tener que salir a esperar a ver
1: cuándo va a llover, el primer día de mayo. Si sí, sí. no no sale con cubeta y se la ha he hecho, porque estamos en mayo, como quiera.
2: Ma sí, porque la primera que cae. Exacto.
1: Bueno, Karina, pues la verdad que ha sido un honor para nosotros poder compartir contigo hoy. Y espero que esto, pues, haya despertado a algunos de los que nos escuchan a empezar a atreverse, sí. a escribir, a cantar, a hacer lo que nos gusta. Porque realmente, al final, eh, eso nos va a traer a nosotros una felicidad eh, que, uh -huh. que nos, va a, nos va a ayudar a poder, pues, vivir, el, la, o sea, vivir la vida de una manera diferente, de una manera eh, mejor.
2: Así mismo es. Muchísimas
1: uh -huh. gracias, gracias, de verdad, por estar aquí. Y... A
2: ustedes me encantó la experiencia, primera vez. Yo me siento que estoy en un programa de radio.
1: Ah. <risa> <risa> ¿A que vea. <risa> uh, bueno, nos, <risa> nos estamos atreviendo, eso es lo importante.
2: Exactamente.
1: <risa> Nosotros tres, ahora mismo, nos estamos atreviendo y espero que tú también, que nos escuchas, te atrevas a empezar. No importa lo, en lo que quieras emprender, en lo que quieras arrancar, que puedas empezar y nada, que Dios me lo bendiga y cuídeseme mucho todo. Edgar, ya tú sabes, cuídate Karina.
0: Nos vemos. Bye, bye.
1: Gracias. Bye, bye. bye, bye. Chao.